1: avec Renaud Blanc.
0: La France et l'Allemagne se tiennent chaud à l'approche de l'hiver. Les deux pays ont conclu un pacte énergétique hier d'écryptage. Dans ce journal, l'énergie dont les prix flambent pour les stations de ski, la facture a été multipliée et multipliée par 10. On en parle dans un instant avec notre invité Pierre et puis le nouveau visage au 10 Downing Street. Liz Truss investit, première ministre britannique dans l'après-midi. Mais pour la première fois, l'investiture n'aura pas lieu à Buckingham. Radio et le journal de 8h nous est présenté par Léa Boutin-Rivière. Bonjour Léa.
2: Bonjour Renaud, bonjour à tous.
0: À l'approche de l'hiver, la France et l'Allemagne se serrent les coudes.
2: Emmanuel Macron a annoncé un pacte hier en cas de coup dur. Paris pourrait livrer du gaz à Berlin et l'Allemagne fournir de l'électricité à la France. Et dans le contexte de la guerre en Ukraine, les deux pays comptent sur cet accord pour passer l'hiver au chaud. Eric Kiosch.
3: L'Allemagne et la France sont connectées par un gazoduc qui fonctionne en temps normal d'est en ouest, mais avec quelques travaux, modifier son flux n'est pas un problème, assure Pierre-Luc consultant énergie chez Sia Partners.
1: La connexion est en Moselle en fait, à Obergeilbach et ces installations pourraient être retournées de manière à fonctionner en sens inverse et ils pourraient être utilisés rapidement dans un objectif de solidarité pendant les périodes hivernales.
3: En cas de besoin, la France pourrait fournir jusqu'à 5% de la consommation annuelle allemande et avec près de 95% de stock des déjà rempli. Paris pourrait même aider Berlin à remplir les siens en cas de surplus, mais pour que ce deal tienne, la sobriété et de rigueur.
1: On pourrait se sortir et proposer effectivement une solidarité vis-à-vis -vis de nos voisins européens, sous condition que les entreprises et même les ménages réduisent leur consommation cet hiver.
3: En hiver, la France se chauffe principalement à l'électricité et l'Allemagne au gaz. Alors sur le papier, c'est un deal gagnant-gagnant, explique Jean-Sébastien Degouve, président du courtier Opéra Énergie.
1: Si on veut éviter des blackouts, on a intérêt à leur envoyer du gaz pour que l'Allemagne puisse s'en servir pour produire plus d'électricité, ça semble assez pertinent.
3: Pour faciliter ce deal, Paris et Berlin peuvent compter sur la mise en route prochaine de nouveaux terminaux méthaniers permettant l'import de gaz naturel liquéfié et sur le prolongement de deux centrales nucléaires allemandes annoncées hier.
2: Et pour s'assurer qu'il n'y aura pas de rationnement, Emmanuel Macron a aussi appelé les Français à être au rendez-vous de la sobriété énergétique.
0: Et autre crainte que la flambée des prix de l'énergie se poursuive, Léa.
2: La situation est la même partout en Europe, notamment au Royaume-Uni, où les tarifs réglementés vont bondir de 80% le mois prochain. C'est dans ce contexte que Boris Johnson rend son tablier. et Le Premier ministre prononce son dernier discours devant Downing Street dans une petite demi-heure. Il laissera ensuite la main à Truss, fraîchement désignée. Cette fois, la passation de pouvoir sera un peu différente de d'habitude, l'aura pour la première fois de l'histoire la reine Elisabeth ne nommera pas le nouveau premier ministre à Buckingham Palace elle est actuellement dans sa résidence d'été de Balmoral en Écosse et a renoncé à faire le déplacement trop affaibli pour retourner à Londres alors en fin de matinée Boris Johnson ira en Écosse pour remettre officiellement sa démission à la reine et quelques heures plus tard ce sera le tour de Listres d'arriver aux portes du château de Balmoral pour être officiellement nommé par sa majesté. Comme se veut la tradition les deux femmes échangeront pendant une trentaine de minutes un entretien privée. Seule une photo de cette rencontre historique sera publiée. À cet instant, Liz Truss deviendra donc officiellement la nouvelle première ministre britannique. Elle retournera ensuite à Londres pour prononcer son premier discours devant le 10 Downing Street. Elle devra ensuite nommer ses principaux ministres et commencer à échanger avec les leaders étrangers. Rendez-vous à 17h, heure de Paris, pour ce fameux premier discours. Des nouvelles de la centrale nucléaire de Zaporizhia en Ukraine. Les experts onusiens de la UA rendront leur rapport dans la journée, aux premières heures de leur visite jeudi, les experts avaient affirmé que l'intégrité de la centrale avait été violée.
0: Léa, ce matin sur Radio Classique, petit avant-goût d'une exposition très très attendue.
2: La rétrospective Gérard Garouste au centre Pompidou de Paris. 120 œuvres choisies par l'artiste peintre pour résumer une carrière inclassable débutée il y a 50 ans. L'exposition ne démarre que demain mais Marc Tédé nous offre une visite privée.
1: Décor distordu, transformé, intégré parfois à des natures mortes. L'œuvre de Gérard Garouste peut paraître tourmentée. Cet intranquille autoproclamé prend le spectateur à témoin, comme avec ce portrait de Pinocchio, décrit par la commissaire de l'exposition, Sophie Duplex.
2: Un Pinocchio avec son nez pointu, qui en fait est un autoportrait de Gérard Garouste, qui nous regarde d'un air facétieux, qui nous interpelle véritablement,
1: et qui a devant lui des dés qu'il vient de lancer. Garouste, fils d'un marchand de meubles antisémites, apprend une fois adulte que son père a spolié des juifs déportés. Il connaît alors des phases de délire profond et de dépression. La peinture lui sert d'exutoire. Il explore le rapport à l'inconscient et au sacré, mais aussi à la légende et à la vérité.
2: Ce Pinocchio nous montre une rame avec une arche derrière, l'arche de Noé, Jonas et la baleine. La Bible d'un côté, Pinocchio issu d'un conte populaire de l'autre. Certains disent que Pinocchio, finalement, est un conte extrêmement
1: crypté. Comme les textes du Talmud que Garouste a étudié avant de se convertir au judaïsme, son œuvre symbolique et énigmatique invite le spectateur à trouver sa propre interprétation.
2: Rendez-vous jusqu'au 2 janvier prochain au Centre Compidou à Paris.
0: 8h05 sur Radio Classique avec une question surprenante alors que l'été n'est pas terminé. Les stations de ski pourront-elles fonctionner cet hiver
2: Les maires des stations de montagne seront reçus dans la journée par le ministère de la Cohésion des Territoires et Bercy. Avec l'explosion du prix du mégawattheure. la facture pour les stations flirtent avec les sommets. Pour en parler avec nous, Pierre Voller, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire des Ors dans les Hautes-Alpes, vice-président de l'association des maires de stations de montagne. Alors, à l'heure actuelle, la facture d'électricité représente 5% des dépenses d'une station de ski. Avec la flambée, on pourrait aller jusqu'à 25%.
4: Oui, c'est le cas. Effectivement, nos contrats de fourniture d'énergie électrique viennent à terme Là où nous avions un prix du mégawatt-heure à 58,50, aujourd'hui on est à un peu plus de 800 euros le mégawatt-heure, ce qui nous amène à un surcoût qui avoisine les 3 millions d'euros, et en fait nous ne savons pas absorber de telles hausses.
0: Alors vous serez reçu à Bercy aujourd'hui, quel est votre message
4: le message, c'est que la
0: conjonction, de la corrélation
4: du prix de l'énergie électrique sur le prix du gaz du jour fait que on a des tarifs qui explosent. Alors Ursula von der Leyen a dit que nous pourrions en début d'année prochaine peut-être décorréler ces deux prix. Bon, il va falloir quand même passer l'hiver. Donc, ce qui serait intéressant, c'est de conserver, quitte à ce qu'il y ait une légère augmentation. Euh, le prix du mégawatt-heure dans des prix que nous savons euh, effectivement honorer.
0: Au-dessus de... C'est pour vous, il faut aller au maximum à 150 euros euh, le, le prix du mégawatt-heure Au-dessus, c'est ah, impossible. Le, le grand maximum.
4: Ouais. Euh, là, aujourd'hui, on est à 60. Euh, un x2 à 120, c'est déjà quelque chose de, de, de très important. Bon, il faut savoir aussi que euh, la discussion que nous avons, c'est avec EDF, euh, qui est euh, détenue aujourd'hui à 84% par euh, l'État français... Euh, et euh, nous allons d'ailleurs vers les 100% donc euh, c'est une discussion entre EDF, l'État euh, et nous euh, je pense le, le, la problématique c'est que les remontées mécaniques elles tournent avec des moteurs électriques elles tournent dans la journée dans les périodes de pointe hein, ce qu'on appelle le peak load euh, et donc on ne peut pas bénéficier des tarifs ou très peu de, liés au, au nucléaire historique bon, on a aussi la conjonction avec le fait que 32 centrales sur 56 sont aujourd'hui à l'arrêt j'espère qu'elles seront remises en œuvre. Euh, en route au, au, au plus rapide euh, possible et qu'on puisse euh, dès le voilà passer un hiver euh, et puis euh, euh, retrouver une situation qui soit acceptable et qui ne mette pas en péril euh, les 120 000 emplois qui sont attachés à, à nos stations et qui sont les véritables poumons et moteurs euh, économiques de, de la vie dans nos montagnes euh,
0: Merci, on vous, a, on vous a perdu Pierre Voler mais si vous étiez très clair dans vos explications merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous le maire des Ors dans les Hautes-Alpes vice-président de l'Association Nationale des Maires de stations de Montagne Léa, on termine avec du sport
2: Oui, la participation de Paul Pogba au Mondial de Foot compromise et cette fois ce n'est pas à cause d'une affaire d'extorsion ni de maraboutage le milieu de terrain s'est fait opérer du genou droit hier, l'intervention a parfaitement réussi selon la Juve, mais Pogba pourrait être indisponible pour deux mois
0: Oui, ça sent euh, effectivement la fin. De ses ambitions en Coupe du Monde. Il est 8h09 sur Radio Classique. Dans un instant, merci Léa pour ce journal de 8h. Dans un instant, nous allons retrouver Guillaume Tabar et son édito. S'il arrive. S'il arrive. En tout cas, il y a déjà un Guillaume qui est là. C'est Guillaume Durand. Bonjour Guillaume, Renaud. bonjour. À... cher ami. Votre invité, d'ailleurs, dans, dans un instant, on va parler communication, Élysée. Alors,
4: Sylvain Faure, on l'entend rarement. Il fut donc le communicant d'Emmanuel Macron. Alors, qu'arrive Frédéric Michel, le nouveau conseiller comme très international euh, du président. De la République, il a 50 ans, on va parler de tout ça. Vous savez que c'est historique. un hein? Salinger, Kennedy, Pilant, Mitterrand. Les conseillers en communication sont toujours dans l'ombre et ultra puissants. Il sera là, euh, Sylvain Fort.
0: Et puis Esprit Libre
4: Alors Esprit Libre, Gaténou, Rachel Cannes. Ça, ça va chauffer. Ça va chauffer. Très
0: beau programme tout de suite dans un instant, pardonnez-moi, Guillaume Tabar, si on l'a retrouvé. Je suis sûr qu'on va le retrouver.